0: Hola, 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 uh, la preciosa,
1: <risa> qué besita más bebesita, tantos días, qué besita más bebesuela, cómo estás,
2: tantos, aquí, tantos días,
1: Tant, tantos días, se Sin me la jabita con la Javita no nos hemos hablado ¿dónde estamos haciendo el divorcio? Pelea. estamos
0: peleando esta semana estuvimos ¿qué es lo más parecido al divorcio? casi como que rompimos la amistad
1: es como sí. que nos hicimos
0: mutuamente un ghosting
1: <risa> no, la verdad yo, yo respeto que la Javita está ocupada porque está con visita y todo entonces asumo sí. que tiene que dar, entregar su atención a más gente que solo su Pero, marido y su hija
0: ¿cachai lo que, <risa> que lo, yo hablo de ti todos los días es que la Claudia mi amiga porque tengo que aclarar <risa> que es la Claudia mi amiga no la Claudia la hija de ellos la, claro, la mi cuña. cuñada eh, hablo todos los días de ti para, eh, que, me para que después no se sorprendan cuando yo deje a su hijo por ti
2: eso es bueno la... ah sí se veía venir
0: eh...
2: también escucha pues
0: tu sí, suegra mi suegra no escucha y mi suegra también no escucha el otro día y se reía mucho de tu estupidez cómo <risa> no, se te perdió el celular ay la... bueno que al menos me dio gracias gracias las aventuras de
1: Claudia Varela. Las aventuras.
0: ¿Qué contáis Oye, aventurera, ¿se te ha perdido algo
1: más últimamente? de la dignidad. Hasta la dejé en el útero de mi madre. <risa> no, no me ha pasado en esta semana. ¿Qué me ha pasado? Es que eh, estoy como en modo zombie. Entonces yeah. no me acuerdo ni qué hice, ni qué no hice. Ni Esta semana en verdad fue... Como eh, piloto automático, así. Sí. En esa bola. Siento que esa weá me pasa harto ahora desde que estoy... Bueno, antes ya me pasaba, pero ahora más con el tema del trabajo porque como que tengo mi cabeza dividida en las preocupaciones que tengo ahí que estoy aprendiendo, pues entonces esa weá igual me estresa mucho porque uh -huh. tengo que aprender. Y... y de pasada todo lo que tengo que seguir haciendo normalmente porque estamos en las últimas semanas de la U, las pruebas, los exámenes, esa mierda. Eh... La última semana
0: el podcast también
1: ser el caso, dedicarle un rato a ser el caso. Y además, y como había estado peleando con el seguro aún por mi mamá, el en, en, en arriendo del auto, devolver el auto, pelear con el seguro. Así o que auto. fuimos a comprar otro auto, así que estaba como movido. Y era, onda, yo llegaba, me voy a las cinco y tanto de la mañana, llego a la casa casi a las cuatro, para que me esperen, para salir a hacer cosas, entonces, y de ahí llegaba cuatro horas después, o si es que no era salir, y era, y era ponerme a llamar por teléfono, era igual cuatro horas después y después de eso recién comer, y poner nuestras cosas, entonces, claro eran las ocho de la noche, y yo que solo quería dormir pero no tanto era sueño, sino que era como cansancio mental, uh -huh. yo creo y en la pega que estoy eh, la posición específica que estoy, eh, tengo que andar repartiendo las muestras. Entonces, yo recibo muchas muestras que llegan por emergencia y se reparten a los distintos departamentos que se van a evaluar. No, yo hago solo uno, como uno, de ustedes, es muy específico. Uno, tengo como una máquina muy específica con la que yo trabajo. Pero el resto las tengo que ir a repartir a los diferentes departamentos. Que están ¿Tú ahí personalmente en... tienes que ir? Yo, por, por o se envían por los tubitos de allá. Ah, no, yo. A mí me llega, de hecho, por un tubo lo que vienen de otros lugares. Es mm, que estoy en el ya. departamento de emergencia entonces yeah. a mí me llega todo lo de emergencia y tengo que distribuir si es emergencia para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar ¿cachai? pero uh -huh. primero tengo que marcar, como que es un proceso donde yo recibo, proceso y entrego yeah. para que ellos hagan los exámenes que tienen que hacer yo solo tengo unos de, que son como de, de gases, de gases de sangre es lo único que yo hago en específico pero el resto tengo que ir a repartirlo entonces a ver, específicamente si bien algunos me indican qué departamentos son algunos tengo que procesarlos, y toda esa caminata, igual igual no, dejan de ser, he estado marcando casi 6.000 pasos desde el puro rato que estoy trabajando. Está bien, Entonces, bueno, lo sí que Es bueno, súper bueno porque yo no estaba casi caminando y que me sirve mucho, pero para mi normalidad de que yo hacía dos pasos cuando salía a caminar con el papito y disfrutando la naturaleza, es diferente, se, me, se siente diferente en el físico. Y que está ahí, una, una floja de mierda, ¿no? así que igual es bueno <risa> para mí pero ha sido un cambio no me he cansado así como físicamente ni siquiera el hecho de que me tengo que levantar en la madrugada pero es eh, como la rutina cambia así que así que eso o sea, ha sido mi vida tu último día pero bien el otro día una amiga nos preguntaba o sea mandaba suerte decía si ¿Sí, aún sigues trabajando aún sigo <risa> <risa> aún sigo eso no, no lo he entregado tan fácilmente no, no te quejas no. así que y tú
2: bueno, claudia
0: no, yo aquí con mi, eh, mi suegro llegaron la semana pasada y estábamos con visita. Pero, ¿cachai que te quiero contar una, una uh -huh. weá que les pasó a ellos? ¿Tú te acordás de ese TikTok, ese reel que salió hace un tiempo atrás donde, que se volvió viral? Donde una huevona pedía que la bajaran de un avión y decía este huevo no es no es real. Eh, como que ella no como que se quería bajar, que no le, import, no le importaba perder su vuelo y como que era porque se supone que la persona con la que iba a sentar era un alien. ¿No oh, viste no, no, nunca lo vi. Ya, después ella salió hablando, pidiendo disculpas el agua y después de eso salieron autoridades del gobierno admitiendo que sí había vida extraterrestre. Me acuerdo de esa noticia, pero no sabía que hubo un video antes de eso. Ya. La, la cosa es que mis suegros se fueron sentados con una persona y, y, y ella me contaba, mi suegra, que estaba muy impactada porque ellos viajaron de, bueno, son nueve, nueve horas y media desde Santiago hasta donde ellos hicieron escala. Me uh -huh. parece que era Houston, no me acuerdo. La persona con la que ellos iban sentados no se movió en todo el vuelo. Ah, pero yo tampoco me muevo. Pero no comió, no iba al baño, pero no, bueno, yo me muevo así como que me acomodo. Esta persona no se movió oh. nada, no recibió agua, no recibió comida, nada. Y estaba así, todo el vuelo estaba así.
1: Y entonces el Esteban decía... ¿Ah, pero no durmiendo? ¿Con los ojo abierto? No, con los ojo abierto. Ah, porque yo lo he hecho. No, com no he comido, no he ido al baño, no, nada. Pero yo voy durmiendo. Y, y yo le decía, pero, y, y, pero
0: ¿cómo? Y el Esteban decía, no, ese weón, ese weón es un alien. Una persona <risa> Y nos quedamos así como súper metidos y yo decía, ya, hay dos opciones. O es un alien que lo, que yo más creo, o una persona
1: drogada. ¿Cachai? que se comió un hongo y iba ahí como No, tripping. pero también puede ser la gente que le tiene pánico a los aviones y se toma su cosita antes de subirse y yo después sí. a, y adentro son inexistentes, po, porque están en otro en otro modo. Están en modo avión, literalmente. O era un
0: alien. Qué hipático. Y yo me, me ac sí. nos
1: acordamos de esa hueá,
0: pues de la buena que decía: e That motherfucker isn't real. <risa> Qué bello el video. ¿Qué Hay que mandármelo, yo no la he <risa> Oh, buena. No, Así no la que he visto.
1: impactada que mis suegros viajaron con un alien. Pero a mí no me sorprende. Como persona con ansiedad social, a mí no me gusta pedir permiso para ir al baño y me encanta ir sentada a la ventana. Así yo no tengo que con contactarme con esa gente. <risa> Yo Entonces, no te dije que él iba a la ventana. Po. No, y estoy hablando de mí.
0: Ah, tú. Lo yo personal. tampoco
1: voy al baño si estoy al pasillo. Digo, yo a mí me gusta más la ventana porque así no tengo que ni siquiera conversar ah, con ellos. Cuando yo ellos quieren ir al baño. Ay, yo sí. Yo, ah, yo bueno, no... es que... Yo me leo. Es más sociable ¿no? que yo igual, pues. Ay, sí, bueno, es decir, excuse me. <risa> no, a mí no, a mí no me gusta. Cuando te iba a ver a ti siempre lo mismo, siempre. Ay, que siempre quedan quedan tú, pasando tú, que pasando por encima mío. Curado, po, bueno. Siempre, eh, y que se curan, si se suben curados o se van o se curan arriba del avión. Qué terrible. terrible. Pero eso mi historia...
0: A... Mi historia que no es mi historia de aliens entre nosotros.
1: Oh, ¿te imaginas? Sí, de mapo. Y a los cadros. Ahí, en su encuentro paranormal.
2: <risa> <Uy, qué risa> <larga.
1: risa> Igual vamos a ver cosas paranormales hoy día. Uh, nada más te digo. <risa> Uy, qué loquilla, más usted. <risa> Te vamos, vamos a hablar, hablar ¿ah? Ah, sí. Sí, sí, sí. Por, su, por supuesto bebecita. Primero nos vamos a dirigir A los de siempre Nos vamos a YouTube Esta semana han estado bien activos los cabros En cuanto a, a seguirnos Porque hubo como una o dos semanas Que estuvo súper lento Pero la semana pasada publiqué como el fin de semana eh, ¿Te acuerdas los links? Y como yeah. que ahí apareció harta gente siguiéndonos Y esta semana continuaron Aunque no publicamos nada pero sí, vamos a hacerle más promoción de repente que subimos los videos porque como que eso doblan las visitas. Me... Sí, estuvimos me en, en esta semana. Bueno, sí, sí, sí. Eh, sí. Ya, ya nos recuperaremos. No, es que es más que nada para los nuevos porque los antiguos yo sé que lo siguen escuchando y viendo porque lo sabemos por la, como las estadísticas. Eh, y bueno, en el último episodio nos escribió Rosa Soto. 7986. <risa> <risa> Y ya no pone, bueno, Claudita. ¿Y dónde estaba tu celular? No me quedó claro. Me río mucho con ustedes. Amiga Rosa, estaba en el baño. Según la niña que le dijo eso a ti, ¿no? Me llamó. Sí, según la niña que me llamó, estaba en el baño. Según, ese, según esa persona. Pero es un misterio, porque yo fui a ese baño antes de que ella lo devolviera. Entonces, no sabemos cuándo lo tomó, en qué momento, que se lo llevó ella a una clase y después lo entregó. No sabemos, es un misterio. La gente tiene que volverle llamado. Ah, <risa> oh, no, pues te llamó, es <risa> el mío. Sepo. Menos mal, porque si tú... Bueno, yo no contesto números desconocidos. Así que ahí, pues, en el baño, raza. Eso me pasa, por andar, cerrar el Sí, ya fui con polvorón sin bolsillo. Entonces se me ocurrió poner la hueá encima de las partes. Bien sucia la web Pero bueno, tampoco dije que era limpia. El siguiente saludo es para... Me toca a mí, pues. Ah, ¿verdad? Me eh, toca. Estoy... <risa> y, eh... y decir doy, doy, y así.
0: Ah, ah sí, ella que se cree la solitaria del podcast <risa> mi saludo es de Instagram para Preskin oh. P con tres entre pre y skin Preskin que nos puso Oli hace poquito estoy escuchando el podcast y me vine a seguirlas y ya tenía una solicitud de amistad impactada <risa> será el destino qué sé yo, excelente servicio, jajaja, ja, ja. saluditos. <risa> Para que sepan que en algún momento de la vida nosotras mandamos muchas solicitudes solicitud, de amistad eh? y todavía la gente no agrega y hace como un año que paramos.
1: La otra vez conversábamos eso con la Javita. Era como, Y esta gente de recién vio la solicitud. Y esta gente y como... no le da ansiedad <risa> tener solicitudes Porque de amistad. yo a veces las dejo ahí o la rechazo también pienso de repente, ¿será que es como yo cuando he puesto eh, público el perfil y se me aceptan todas las weas y no las quiero?
2: Uh. Y, el, y
1: después, claro, después me pongo privado de nuevo. Puede ah, ser. Puede ser también. Llega tanta gente toda la semana. Todas las semana todos se pusieron sí, público. Y a veces como así. Y todos
0: los días no llega así como aceptó tu solicitud Y no solo solo ¿qué solicitud
1: sí, Gaya? Así que eso fue en el pasado en el pasado pero sí, eh, sí. eternamente mandando solicitudes antes era nuestra manera de ser más populares que no resultó igual sí, igual resultó sí sí igual Así resultó Así igual gente sí eh, el siguiente saludo <risa> para una amiga que nos escribe también en YouTube todo esto en el último episodio ¿verdad? de la de la Candy ahí cambia. cambia más de novio que, que se de cree, que se cree, <risa> cree
0: romántico.
1: Candy, Candy, Candy eh, y ahora escribe Connie Concha dice, hola chicas, siempre veo los capítulos por YouTube pero nunca comento, sigan así, es muy bueno el podcast, muchas gracias, ah, gracias. Connie, gracias, un abrazo Connie. gigante mi saludo
0: también de Instagram a una chiquilla que nos escribió por interno a Row o Roserin07, me gusta que todos tienen números, sí. como toda gente dale. <risa> ya nos puso. Hola, estuve escuchando el podcast del psicópata de alto Hospicio y en el 2002, cuando tenía 10 años, por trabajo mi papá nos llevó de, comillas, vacaciones a la ciudad. Entre las cosas que hicimos fue visitar el pique minero donde fueron encontradas las niñas. Era muy profundo e impactante verlo. Las casas que eran de las familiares de las víctimas tenían una bandera negra. También mi papá nos presentó al señor que fue quien ayudó a la sobreviviente, la encontró en la carretera y la llevó a la comisaría. En defensa de mis papás por elegir estos panoramas, debo decir que nos gusta harto la historia y el true crime, y que también conocimos la salitrera Humberstone. <risa> uh, yo creo acá en ¿eh? las, comillas, vacaciones
1: como educativas. Sí, yo, y siento... yo, yo de hecho, se lo comenté a ella. Encontraba muy bacán. Que... no sé si es para un, para, una, para una niña de año, pero eh, sí. sí,
0: quizá muy chiquitita pero al mismo tiempo es importante enseñarles de la maldad sí. de, de las personas en el mundo y eh,
1: qué bacán Oye. que les gusta todo el true crime Oye, en nos escucharán también? como familia no. hola tío <ríe> en defensa de sus papás también a esa edad nosotros estábamos viendo media culpa entonces también era una cuestión como más social que los niños igual veían ese tipo de cosas en esa época yo creo ¿y qué pasó? aquí estamos en terapia aquí <risa> estamos sin ganas de sociabilizar con un deseo ferviente de morir <risa> la qué la viente, la, bueno. la Denise la Denise Rocleone que también le decimos Denise ¿No tal? Muy bien, ya Oye, decía qué risa que me dice, ella se sentía como yo en, en sus ganas de una bebida. Amigas, estamos todas juntas en este A nadie, en este
0: a, a nadie <risas> le pasa, o será como normal tener una amiga que tiene deseos de morir y otra que tiene pánico a morirse, porque la otra vez, mi última sesión con mi psicóloga fue solamente de mi miedo a morirme.
1: Yo creo que la diferencia es que tú tenés una bebida. Ah, ya, Entonces, es muy diferente, porque hay una responsabilidad detrás. O sea, yo, yo me muero, oh, qué triste van a estar mis papás. Sí, pero el sí, ciclo no la vida la gente se muere. En cambio, tú, no de una mamá. Tú no puedes hacer eso. Es diferente. Ahora, yo creo que porque soy enferma y tengo mucha irresponsabilidad en mi cabeza. Si yo soy mamá, voy a seguir con las ganas. Pero esa soy yo. <risa> No, si sí, no está chiquita, no, como
0: que yo me quedé suicidar, No, no, no lo vean así. No, 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 no. Sí, no, es como, no. ella es como dice que es ferviente, pero no, no. Perro que, que la no muerde. No, chiquita está ferviente. Ya
1: dale. Sí. Hay ganas, pero no así desesperada el siguiente saludo es para alguien que no escribió en Spotify porque sí, chiquillos siguen escribiendo en Spotify, nos encanta uh, uh, una sorpresa cada vez que nos metemos ahí ay, alguien no me escribió uy, no escucha <ríe> en el último episodio también de la
2: Candy, Candy, Candy
1: eh, Nos escribió Yair Yohao y bueno, el hospital se acuerdan del episodio anterior que alguien nos menciona que nos, eh, nos pone un hospital y nos pone una sigla y nosotras jugando que sabíamos que significaba Pero obviamente ignorantes siempre, no teníamos idea y ahí los pones hospital Hernán Enríquez Aravela, el regional de Temuco, y ah. él, él también era técnico de ahí, nos pone jiji, chiquillos pongan el altavoz, el, <risa> sí. el podcast en ese hospital, escúchenos todos. ¡Qué código! Pongan sí. el podcast. Pongan en el gimnasio de rehabilitación también, que la, que la gente entrene mientras está la luz en el, el infrarrojo, que ahí está escuchando el podcast. Es muy de señora, eh. escucha, <risa> true crime. es muy de señora como de
0: 55 para arriba.
1: Y, y de, lo... de adultos jóvenes como nosotros. Y que yo nací de 50. Ya oye, lo yo tengo
0: momento, ¿no? muchos pacientes que le gusta ¿Mm? el true crime. Eh, mujeres y como que llego y están viendo como oh, Oxygen o ah. eh, Forensic Files. Y digo,
1: uy, qué entrete.
0: <risa> <risa>
2: Me quedo con ellos.
0: <risa> Me saco toda el ¿no? <risa> Me toca a mí, ¿no? Sí, ahí. Mi último saludo es para una eh, Marín Grid que nos comentó eh, bueno, nos mandó un mensaje por interno por el capítulo de la secta ajá, uh -huh. y nos puso ¡Hola! Súper bueno el capítulo y ¿saben? Yo trabajé con una de las seguidoras ella nunca lo habló pero todos uh -huh. cachábamos y teníamos que tener cuidado con las bromas aunque nunca faltaba el que metía las patas y tiraba una talla como los come o de matar al hijo y después seguimos hablando así bueno, o sea, un poquito más la copucha pero sí, sí, siempre interesante zapa. y siempre zapa nunca hay zapa interesante saber que es gente real po, que hay gente real que, con, que conoce otras personas y es como
1: ese eh, ¿sí grado de separación sí, es cuántica esa porque nosotros no comentamos siempre cuando la gente nos escribe po, ponemos los saludos y qué sé yo pero muchas veces en muchos casos una no vez he escrito gente que trabajó con el esposo de, que trabajó con la con alguien que pertenecía a algo, con la prima de, con la tía de... En el caso de Tomás,
0: dio pasó harto eso, así como sí. yo lo conocía o la conocía en el caso ella.
1: De, de La chica que desapareció, la Claudia... No la, video, la chica del sur. Sí. De ella ya también... también la, gente la que trabajaba con el marido. O gente de la zona.
0: ¿Verdad? De ahí, ahí salió harta es gente. igual, po. Sí,
1: yo el... no hemos hecho el caso, pero yo sí también conocí a harta gente que conocía a la de Nibaldo. Porque ella también perteneció a grupos de iglesia. Y te caché que yo cachaba a grupos de iglesia. Sí, <risa> Entonces, po. Entonces, sí, pues de ahí todo la gente, todo el mundo se conoce. Aparte que te Sobre todo la que está Sí, pues, si es chico. Y bueno, el último saludo del día, ¿cierto? Sí, por supuesto. Oh, yeah. También en Spotify y también en el último episodio de la Candy Candy Candy. Se pone romántico. <ríe> escribió la Sara Vera. 13. De, 13, oh, 13. ¿Les juro? Oh, les juro que me reí mucho con este capítulo de principio a fin. Qué lástima que a la víctima la trataron tan mal aún ya sin estar viva. Qué terrible. By the way. Soy Sombayos de Insta. Un saludín. Um. Mira. Mira, es la somebody else, que ahora sabemos que se llamaba Saravera. Tiene nombre, es persona de verdad. Sí. Yo eh,
0: me reí mucho también en el, grabando ese episodio, pero va a ser una vergüenza, weona. Es, es, eh, no voy a decir ah. en qué parte no voy a repetir qué parte específicamente. Yo dije una, ¿cómo se dice? Eh, intimidad. Eh, y referencia en el, referencia eh, sexual. Yo dije algo así eh, durante el episodio, y yo ese episodio <ríe> lo puse tan weona que soy también. <ríe> lo puse en el auto, y iba con mis suegros, familia. Y, y sale ese comentario que yo digo, y yo y yo así, como, <ríe> y tierra, y le, y, le, y le estoy manejándome, mira. <ríe> Su papá. A su papá trae así como ji, me voy a hacer la huevona págale volumen <risa> escuchamos música mejor no,
1: dígame <risa> el tema así como uy la, la clave ¿sabes qué dice? <risa> ¿Ah? se nos confundió no. la voz sí. no, pues, probablemente en ese rato yo también estaba hablando de alguna estupidez porque siempre si alguien te pero, veía la batuta me, me gustaría Además, decir qué es que pasó cada... no graciosa. lo sé
0: porque no no miré para atrás pero después me no, hice la huevona mejor, así como oh, ¿eh? por aquí el restaurante je, je, je. <risa> <risa> Ya. Eso era todo lo que quería decir. Luego pasan
1: María. <risa> me harto cuando me contaste esa historia. El, en el minuto a minuto. Pero bueno, ¿está lista, becita? ¿Alguna preparado? ¿Alguna otra información?
0: Que yo... Ah, estoy tomando cerveza. Oh. Eh, <risa> esta cerveza, eh, mira qué linda. No sé si se ve una calavera onda, del Día de los Muertos.
2: Sí, mira, mira. Eh, 805
0: que está fermentada con lima, deliciosa, exquisita, pero quería mostrar a la latita que es muy bonita. Uh -huh.
2: La
1: Claudia Pavaria está tomando tiempo, la desgraciada. Sí, no, yo, no. chiquillo, hasta que yo no vuelva a un horario decente, porque la verdad aquí van a ser las 7 de la tarde, ¿eh? domingo, y yo me levanto a las 5 de la mañana. Entonces, <ríe> después de esto tengo que terminar mi trabajo, y después voy a dormir, para mañana, después del trabajo, seguir haciendo trabajos. Porque tengo tres pruebas esta semana. qué así mi vida. Horrible. ¡Ah! A ella tampoco le gusta mi vida. <risa> no, parece escucha? que en entrar. No, no tengo la puerta con ella. <risa> bueno, si, si es que aparece cortavo
0: ¿No quería ir a dejar con al tiro? No. Es que yo <risa> sé que ahora iban a armar el arbolito. Ah, oh, ¿y sentí Siempre con se más, mejor, weón. que me... Para bajar mal arbolito. <risa> ya, ahí se la yo. Dale nomás.
1: Pero bueno, con esta música de fondo, <risa> para, para darle ambiente a un tema maravilloso que se viene. <risa> oh, ambiente, yo, 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 graba, yo grabaría ese grito de un día y lo pondría como de fondo. Y... <risa> ah, para mi enfermedad mental. Eh... No es terrible, weón, ¿no?
0: Porque yo igual ¿Ah? te traje una weá como nota. Yo igual he hecho puras cosas peor esta sí. temporada.
1: No, no es terrible. O sea, no, 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 no es terrible. No es como, o sea, ahí lo que yo hago terrible, no, no es de eso.
0: Sí, porque tú te pones no. brigas.
1: Sí, no, tranquila. Para continuar con la temática de la semana de mujeres asesinas. Yo me quise quedar en casa. para es casa. Y viajar un Chil. poco en el tiempo. Es por eso que el caso que les traigo el día de hoy es de Chile. Chile. Hey, estamos haciendo dos seguidos, esto es un... un... Me reloj. volví loca, <ríe> <ríe> me, me volví loca. Yo no lo conocía, pero sabemos que suena mucha novedad porque no sé qué mierda <ríe> yo estaba haciendo en Chile. No sé qué pasaba en Chile, <ríe> yo no. Pero también en mi defensa, éramos pequeñas. Nos vamos a dirigir okay. al año 1998. El 24 de julio específicamente. Todos los noticieros comenzaron a dar a conocer la muerte de la asesora de en ese entonces ministro de vivienda, Enríquez, o sea, Sergio Enríquez. Su nombre era Ajá. Marcela Alejandra Casanueva Labra. Tenía 28 años, era asistente social y vivía en un departamento en Providencia, en Santiago de Chile. Y ahí vivía junto a una amiga, que a la vez era excompañera de colegio, llamada Carmen Tapia. Era reconocida por su labor profesional y a la vez muy querida por sus cercanos, de esas personas que uno jamás imaginaría que pudiera tener un enemigo. Igual era re joven, tenía 28 años. Súper. Sí, y buena pega igual. digo, Casi recién egresada. Casi. Marcela le había comentado a una compañera de trabajo que había estado recibiendo amenazas en el último tiempo de una mujer que decía que ella le había quitado el esposo. Pero que ella creía que había un error en estas amenazas. Que quizás eran para su compañera de departamento o para alguna amiga. Que no era para ella. Estaba segura también de lo que estaba haciendo con su vida. Uh -huh. Porque ella no entendía que este tipo de amenazas se dirigieran hacia ella. Marcela no tenía problemas con nadie y estaba en una relación estable con el abogado Enrique Ra Rajevic. Quien trabajaba también en el Ministerio de Vivienda en ese entonces. Esa era como gente que estaba trabajando en política y, y sería... La noche del 24 de julio, la compañera de departamento de Marcela, Carmen, quien era enfermera, se encontraba de turno trabajando en el hospital de carabineros, por lo que Marcela estaba en el departamento sola. Esa noche, una o más personas ingresaron al departamento sin forzarlo. Durante esta visita, Marcela fue sedada, atada de manos y pies con cinta de embalaje y degollada en su propia cama con un objeto filosocurvo. Todo esto... Mientras mantu se mantuvo la precaución de controlar la sangre con cojines. Es decir, que no hubo sangre como por la vida. Ajá, no salpicó. No, de hecho sí, bueno, más, más adelante voy a explicar. Pero no había sangre. Porque la, tuvieron la precaución de que de con el corte se quedara ahí. Mucha precaución en este caso. Cuando Carmen regresó al departamento luego de su turno, se dio cuenta que todo estaba desordenado. Algunos muebles estaban en diferentes posiciones, el cable del teléfono estaba cortado y la pieza de Marcela estaba cerrada por dentro. Por lo que decidió llamar a la policía inmediatamente sin saber siquiera si es que Marcela estaba en el departamento. Cuando ellos llegaron, la policía, derribaron la puerta de la habitación de Marcela y comprobaron que su cuerpo sí, de hecho, estaba al interior. La encontraron vestida e incluso con sus zapatos puestos, tendida en el centro de la cama, y que la cama aún estaba hecha. Sus manos y sus pies estaban atados con la misma cinta adhesiva que luego utilizarían para cubrir eh, su cuello. Y realizaron una especie de vendaje. Con esto cubrían que se desangrara. Los cortes eran tan profundos en su cuello, fueron dos, que ella estaba casi decapitada. Si bien en el departamento lucía desordenado y demostraba que había habido como una especie de ataque, no habían huellas de terceras personas, no había forcejeo en las puertas o la ventanas y tras eh, los peritajes se dieron cuenta que Marcela había sido sedada previamente. Antes de que la atacaran.
2: Uh -huh. No sé. Era
1: como todo muy raro.
2: Aparte de cerrar la puerta de su pizza por dentro igual. Bueno,
0: ¿Cómo se fue raro? ¿Cierto? Tenía ella como un ventanal, un balcón. Muy extraño. Sí. Había ventanas. Lo que, lo, que, lo, lo que hicieron hacer pasar por un suicidio. Como que ella se vistió, hizo su cama, cerró la puerta, se tomó bueno, alguna cosa y. Entonces, se... se
1: supone que había otra intención. Pero aún así, ah, el, la forma fue rara.
0: Más ritualesca.
1: Sí. sí. Y la movilización de los muebles, de algunos no tenía sentido, de otros sí. Era, había como... fue pues, rara en, esa, en, en, el, en la escena en la del crimen. En la habitación, además, se encontraron velas que habían sido encendidas durante la visita de él o los atacantes y restos de cigarrillos. Se creyó inicialmente que se había realizado una especie de ritual o, in, o que incluso había una secta involucrada en este ataque. Como te decía, es que no se sospechaba de nada porque era una persona uh -huh. muy tranquila. También se creyó que era un robo que había finalizado en homicidio, pero todas las pertenencias de Marcela y su amiga se encontraban en el departamento, por lo que esta te teoría se descartó inmediatamente, o sea, ¿qué robo no se lleva en nada? La última persona que había visto con, con vida a Marcela había sido su pareja, Enrique, quien la había ido a dejar a su departamento poco antes de medianoche, y contaba con la versión del chofer de taxi que lo había ido a recoger. El chofer había indicado que una persona estaba mirando y esperando fuera del edificio y que había ingresado cuando Enrique salió. Uh -huh. ¿Quién se dio cuenta de esto? Porque él estaba esperando a que Enrique bajara. Sí,
2: bueno.
1: No Enrique, porque Enrique llegó y salió y si alguien entró, entró o no, no. No se había dado cuenta él. Pero no encontré en ninguna parte, ninguna descripción del chofer, de, de este chofer que dijera si era un hombre o una mujer, si era alto o era bajo si tenía una chaqueta solo o una no persona. solo en todas las partes decía una persona el alien que iba sentado en la mesonera <ríe> claro un vecino del edificio que cabe destacar eran edificios pequeños de dos pisos con solo cuatro departamentos eso sea, no es como un edificio grande eso no es como estos edificios casi como tipo casa este vecino cerca de las dos de la mañana se asomó por su ventana y se dio cuenta que el departamento de marcela Tenía una ventana que miraba hacia su edificio. Esta ventana se encontraba abierta. Y a él le llamó mucho la atención porque era invierno. Y hacía mucho Llevo frío esa noche. Uh -huh. Por lo que se quedó mirando con más detalle. Así como, ¿por qué está abierta? Sapo, igual. No, no, como ¿qué una. no? Sí, ya a las 2 de la mañana también que se asomaba por las ventanas. Pero él se asomó y miró y se dio cuenta de eso. Y se quedó mirando. Y él dijo que había visto eh, a un hombre con barba que gesticulaba, pero que no se le veía la cara completamente por el ángulo en el que estaba. Y de, este vecino, de hecho, que tomó detalle porque dijo que esta persona vestía una camisa escocesa, que tenía tonalidades rosadas, o sea, igual estuvo mirando uh -huh. para llegar a ese punto y relató que esta persona tenía, abro comillas, un rostro burdo y mal gestado A mí me decía eso, y no tengo idea qué significa feo po, y poco hegemónico. Pero es que así, no se veían los dibujos. No. Entonces yo dije, ¿qué significa que el dibujo era una persona muy común y corriente?
0: ¿Y qué sí. dice esas palabras, huevona, para escribir a alguien? No poco agestado, es... dijiste,
1: ¿no? Sí, y, y lo leí y del informe. eso? Burdo y mal gestado. Se realizó un retrato hablado a raíz de las declaraciones de este vecino, pero no había ningún cercano Marcela con estas características. Y era una persona así como el dibujo, un hombre muy X. Genético. Así como, muy. Sí, como bigote, barba cortita, pelo cortito, cara como la mía, media cuadra. Pero nada, ninguna característica de tu así como, por ejemplo, tiene una nariz súper prominente. Ahora, entiendo oh, que esta tenía persona. Un tajo, claro, claro era algo que característico, nada. Solo el hecho de la barba era como... Ok, tiene barba. Pero, en la defensa de este caballero, lo encontré burdo, pero no le veía bien la cara tampoco.
0: <ríe> y era a las dos de la mañana
1: igual. ¡Pum! Sí. Po... Y estaba mirando un edificio al otro, tampoco.
0: ¿Quién, en no se... separación? ¿Quién no se pone burdo a las 2 de la mañana? A ver, <ríe> levántalo.
1: No, <más>. ¿Qué ha <ríe> estado? Sí, bueno, está cuando no estoy oscura? Ah, a mí también. <ríe> y cuando estoy silente. lente. <ríe> Para ese entonces, este asesinato era noticia país. Y era de lo que todos hablaban. Se hablaba que podría haber sido un amigo que de Marcela quizás, en que como estaban buscando una figura masculina, en base a la descripción de este vecino, pero la policía se estaba centrando en verdad la, en la información de estas amenazas que ella había comentado previamente a su entorno. Pensaban que por ahí podía tener que ver algo, podían llegar a alguna conclusión. Dos días después de este ataque y asesinato, Emma Elizabeth Pinto Alarcón, de 35 años, una matrona de Capredena, el Hospital de Carabineros, se acercó a la PDI. También la describen en otras partes como matrona esteticista. No sé qué sentido tenía que decir que era esteticista. ¿Qué pero... eso? ¿Que se dedica ¿Asteticist? a la estética? Sí, es matrona, Uña, como la estética pelo, no sé? No, pues aparte. <risa> no, yo dije, uy,
2: tiene, dije
0: Dos? Para la época que adelantaba. <risa> Estaba haciendo vaginoplastía. <risa>
1: no. Ferma. Reducción de labio. No, no solo te saca a los niños, sino que te la deja bonita. <risa> Su maquillaje. te ya, labios. Ella,
0: si trabajaba en el hospital carabinero, era, eh, trabajaba en el mismo lugar que la roommate de la...
1: Podía ser otro, porque no creo que en Santiago haya uno nomás. No sé. Hablaban de Capredena, que sé yo, y que sé yo. No sé, podía ser otro, pero también podía ser el mismo. Claro, no claro. sé. Ella quería dar declaraciones, pero no la tomaron mucho en cuenta porque decían que su actuar era errático, pensaron que era una persona que quizás tenía problemas psiquiátricos o se encontraba inestable mentalmente. Y también sabemos que las policías son más buenas para juzgar, entonces le pusieron diagnóstico sin conocerla. Claro. Hubo un inspector de la policía que le pareció curioso, todo lo que está, porque obviamente se pusieron a hablar de ella. Por lo que él dio el aviso que si ella volvía se la, se la derivaran. Y así fue. Emma volvió y comenzó a dar declaraciones, declaraciones que ellos decían cambiaban cada vez que ella volvía a la policía. Se la encontraban cada vez más errática. Claro. Emma indicaba que ella tenía las claves para poder resolver este misterio policial. Pero la policía, sin tener un diagnóstico de su salud mental, comentaban que no estaban enfrente de alguien con su completa sanidad mental. Y de hecho, la tildaron de psicópata severa. No estamos hablando de peritos psiquiatras o. Sí, eh, me gusta cómo, ¿no? ellos dan
0: diagnóstico. Médico. Sí.
1: A mí, a mí me llaman harta la atención. Y es como, es como que yo me pusiera a dar diagnóstico. Si no es mi. Campo. ¿Será por algo que daban esos diagnósticos? Es que tengo teoría en este caso, pero puede, puede que ella sí fuera muy errática. Y puede que de hecho tuviera alguna patología mental. Podría haber pasado. Pero sí, Lo es que es decir, yo que yo no puedo diciendo. diagnosticarla. No. Y aún así, que
0: haya tenido alguna que haya estado errática, pero imagínate tú, si tú voy a dar información clave de un, de un crimen,
1: ¿qué no estaría errático? No, y sí,
0: que que incluso
1: estuviera mintiendo, pero yo no puedo diagnosticarla. Así que partamos esa hueá, uno no puede diagnosticar a la gente. No. Alguien puede tener, no sé, no sé, cualquier enfermedad mental obvia. Pongámosle que, oh, esa es que yo la miro y no tiene. Pero no puedo diagnosticarla, ¿cachai? Puede es ser que tiene rasgos de con suerte. Pero bueno, 98. No olvidemos la La versión inicial de Emma era que ella había... Y ahora también, estas son las razones por las que ellos menos le creyeron. La versión inicial de Emma era que ella había visto este asesinato en un sueño y entregaba detalles muy específicos de la escena del crimen. Ella había realizado dibujos de lo que había visto en sus sueños. En los dibujos se veía la forma del cuchillo que inicialmente yo dije que era curvo, uh -huh. eh, se veía la forma de los muebles del departamento de, Marzuela, de Marcela. Cosas muy específicas. Por ejemplo, que ella tenía una mesa de comedor redonda y la policía decía, normalmente, cuando alguien dibuja una mesa de comedor, la dibuja eh, rectangular o cuadrada. Que alguien la dibuje redonda es porque es que hay una información muy específica. Eh, ella dibujó que tuvo dos cortes entonces ellos decían que Marcela, o sea, que Emma tenía información que solo conocían ellos, la policía, y el victimario. Y obviamente no le creían el hecho de que lo vieron en sueño. Ella decía que tenía poderes premonitorios desde muy joven, porque un tío se los había enseñado. Cercano a ellas decían que ciertamente siempre hablaba de sus visiones y que muchas veces eran acertadas. O sea, no era algo que se había inventado por el caso, o sea, que, de que según ella yeah. tenía visiones desde antes. Fuera esta, en este caso, real o no, es otra cosa. Pero Emma no se estaba presentando solo para hablar de sus poderes ante la brigada de homicidios. Lo que por sus niveles de detalle ya le habían llamado bastante la atención a la policía. No, la que estaba dando detalles que para ello era como, ya, esta persona no es cualquiera, pero no necesariamente porque le creían que ella tuviera poderes. Era como de dónde la sacó, la información nomás. Ella quería presentar pruebas que tenía. O sea, ella no estaba ahí solamente para conversar. No, 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 señores. Me había contratado un investigador privado tiempo atrás quien le había proporcionado unas grabaciones de escuchas telefónicas que habían sido realizadas desde el departamento de Marcela. Esta las presentó como evidencia. Ella quería denunciar o exponer a su expareja y a un esposo. Habían terminado, pero pues estaban todavía casados Ya. Porque creía que era él posiblemente el culpable de este crimen o que al menos estaba involucrado. Además de esto, ella decía que él era miembro de una mafia de psicotrópicos. A la policía le pareció muy sospechoso que quisiera denunciar a su esposo porque por alguna razón la esposa parece que no podían denunciar a los esposos, no sé, pero para ellos como, oh, ¿quiere denunciar al marido? ¿Por qué? ¿Qué, qué hizo? ¿Qué pasó con él que tú quieres hacer eso? Es como. Claro. Quizás porque está metido en huevo. No, para ellos eso no era posibilidad.
0: Mujer despechada, Emma... lo más
1: probable. Por supuesto. Que hayan pensado. Esto, bebita. Emma Pinto estaba casada con Edgar Fernández, un médico anestesiólogo. Hombre del quien ella no confiaba. Su relación estaba en muy malas condiciones y pronta a finalizar legalmente. Incluso ya estaban discutiendo la custodia de un hijo que tenían en común que tenía cerca de un año. O sea. En verdad, ella había sido mamá igual hace poco.
2: Uh -huh.
1: Emma creía que él la engañaba, y esta era la verdadera razón detrás de este quiebre, y quería descubrirlo. Es por esto que se había contactado con la casa del espía, una empresa de investigación privada, para que ellos le realizaran seguimientos e intervenciones en su teléfono. Desde ahí se grabó una conversación clave, al menos clave para nosotros en este caso. Emma, gracias a esto, escuchó unas grabaciones donde Claudia Campos, la nueva pareja de su marido de la que ya desconocía, le indicaba a él que la fuera a buscar una fiesta y le proporcionaba la ubicación exacta del departamento de Providencia, departamento donde después encontraron muerta a Marcela, le indicaba además quiénes vivían ahí e incluso nombraba a Marcela. La policía indicó más tarde que, lejos de encontrar respuestas en estas grabaciones, Emma, quien ya era extremadamente celosa, se habría obsesionado aún más con este tema. Entonces, para el policía, cuando Emma presentó estas grabaciones, fue como: loca, psicópata, estáis grabando a tu marido y estáis obsesionada porque te cagan. En resumen, no le importó que. porque igual las grabaciones no decían nada. O sea, había una mina que le estaba diciendo a su pareja que estaba casado con esta otra persona, ven a buscarme a esta fiesta. Eso era todo. Pero ella quería decir, es como, mi marido sabe de ese lugar, conoce ese departamento, mm. está yendo a ese lugar, y yo estoy soñando con esto, es porque él no está conocí. involucrado. Eso es lo mm. que ella quería decir. Como yo sospecho de él. Yo porque... también he pensado que estaba loca en todo caso es que es que el tema de las visiones uno nunca lo va a ver también como alguien sí pues es que esos es como tan empírico y la verdad también yo creo es que el, el hecho de que contrates un investigador privado para que siga a tu marido también es como si sospechas que te cagas mejor separate nomás más pero tampoco sabe ella había parido hace poco tampoco sabemos qué condiciones mentales estaba y nunca lo vamos a ver porque en todo lo que vi en todo lo que revisé no hay ningún informe psiquiátrico así que sea, cual sea la condición psiquiátrica que tenía ella es un misterio porque solamente tiene títulos que la policía le decidió dar
0: y aquí por la Emma no está escuchando en este momento y quiere compartir no. su versión de los hechos Emma te invitamos no. a desde ver. el Maya después ah, Alert pero oh. oh. bueno, también desde el Maya Emma <risa> un pariente de Emma Hay un, aquí va a haber un conocido de Emma un vecino de Emma
1: Emma en el 98 tenía 35, oh, el hijo de Emma, po. pero que dudo que tenga alguna versión. La policía, ya lo dije esa parte, las ideas que Emma tenía en su cabeza no estaban tan lejanas de la realidad en cuanto a la fidelidad de su marido, o el hecho que tiene una relación ya establecida en ese momento, y sería gracias a estas grabaciones que comprobaría su sospecha, quizás no estaba comprobando que el loco estaba metido en nada pero ella encontró respuestas pero que al parecer no fueron suficientes para ella identificó a Claudia Campos y a su vez una dirección donde encontrarla que si bien ella solo sabía que era para que la farina buscara una fiesta, ella creía que había más en esa dirección según la policía para Emma ese departamento era símbolo de perdición y el lugar donde su marido le era infiel no solo un departamento
2: donde la otra loca había una fiesta poco sabemos
1: cuáles eran las creencias de Emma con respecto a la fidelidad o qué sé yo. Claro. Concluyendo, para ellos, la policía, que los celos, el espionaje, la pelea por la custodia de su hijo y el actuar errático o psicopático de Emma eran motivos suficiente para hacer ella considerada como la principal sospechosa de este caso, y no su marido como ella esperaba que la policía creyera cuando fue a denunciar. También no olvidemos que había entregado información muy específica sí. que solo ellos sabían y el victimario. Y que no le estaban comprando que lo vio en el sueño. Entonces, había una mezcla de cosas. Yo creo que había mucho de la visión súper machista con respecto al actuar de ella. Eh, celó, pata qué sé yo, y todo eso. Y que claro, que tam también lo estaba haciendo. pero Y había, no sé si encontré mucha misoginia en este caso, la verdad. Entonces, habían reportajes que Dime. yo decía, muchos reportajes que yo decía como, denme pruebas para en verdad creer que ella tiene que ver. Y habían otros que yo decía, o sea, aquí hay pruebas. Ok, ya, esto me da una base, aquí hay testigos, aquí hay cosas. Pero en el, no sé, cuatro de cinco reportajes, <risa> o no sé, nueve de diez reportajes, era misoginia pura. Entonces, para recapitular,
0: entonces. Marcela estaba recibiendo amenazas de uh -huh. que ella se estaba metiendo con el marido de otra persona. Sí. Su roommate tenía de pareja a un hombre
1: legalmente casado. No, no. Su roommate era no. Carmen. Y también pensé ah, eso yeah, al yeah. principio. Su roommate era Carmen. Ella tenía otra amiga de nombre Claudia. Que había dado la dirección de ese departamento. Que había estado en una fiesta en ese departamento. Llama yeah. a este médico, pareja de, Marce de Emma... Y le dice que la vaya a buscar. Le dice, estoy en la dirección ya. tanto, departamento tanto. Ah, pero para, para Emma, al escuchar esa grabación... Es este como, es el
0: departamento del mar. Este es el departamento mar, donde, de, donde
1: están de usando de motel. Sí. Ya. Aquí hay más que eso. Emma dijo sentir miedo por posibles represalias de parte de la mafia de psicotrópicos que ella estaba denunciando. Porque él, no no solo estábamos hablando de que ella decía que él podía estar involucrado en el asesinato sino que ella decía que le estaba en una mafia de psicotrópico
0: Y aparte que es anestesiólogo, así que Sí, acceso a medicamentos tiene.
1: Sí. Por lo que le dijeron que por su seguridad le darían vigilancia de 24 horas. Pero la verdad detrás de todo esto era que la vigilancia era hacia ella. Querían saber qué era lo que ella estaba haciendo. No querían protegerla de nada, sino que le creyeron la huella psicotrópico. Que podría haber sido real, podría haber sido paralelamente real a todo lo otro Pero no le creyeron Nunca lo investigaron, de hecho O al menos ninguno de los documentos que yo leí, o de los papeles Nada La verdad de todo esto, como dije, era la vigilancia hacia ella De esta forma lograron mayor cercanía con ella Pudieron conversar sobre todo lo que ella había declarado Y lo que se le ocurriera decir porque estaban metidos en su casa le preguntaron directamente por Marcela Casanueva, si es que la conocía, si es que sabía de algo, porque además, aparte del tema de la grabación, ¿qué más había? Y Emma les contó que, que sí, que sí si la conocía, que ella le había ido a preguntar en una, una ocasión por la relación que ella sospechaba que su marido en ese entonces tenía con una supuesta amante en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que entendí yo? Emma escuchó esta grabación y Emma fue al departamento. Uh -huh. Preguntó probablemente por los nombres, sin saber caras, pero no olvidemos que ella también tenía un investigador privado, probablemente ya tenía estas fotos de gente. Si ella contrató a un investigador, o sea, intervino al teléfono a esa persona, no le va a mandar una foto. <risa> y la cosa es que la Marcela le había respondido que su marido ya no estaba con ella. Entonces, ¿qué, ¿qué le importaba? ¿Qué es lo que estaba haciendo él? Ruda la Marcela. ¿Más ah, chico? Y esto había causado mucha rabia e ira en, en la Emma, Así como, ¿cómo que qué me importa? Obvio que me importa. Porque para la Marcela, o sea, para la Ema, esto no era solo que su marido tuviera una pareja. Esto era que se la estaban cagando y el fin de su matrimonio pues esto. Ella creía que esto era la, la realidad o la razón del fin de su matrimonio. Además de que al parecer creía que era asesino, pero que hasta en ese entonces no lo sabía. Se supone que esto fue previo. Sí, Marcela y de la arriba. mafia de los psicotrópicos. Y de la mafia de los psicotrópicos. Además de esta conversación donde Emma les cuenta su encuentro con Marcela, ellos estaban en la casa de, de la Emma todo el tiempo. Convivieron con ella. Entonces después ellos declararon haber visto situaciones muy extrañas. Por ejemplo, que un día se levantó desorientada caminando con un cuchillo en la mano por su casa. Ellos estaban en el comedor y ella como que estaba caminando por un pasillo. Que ellos le habían dicho así como, ¿qué está pasando? ¿qué está haciendo? ¿Ema qué wea. Con un cuchillo. Claro, Emma, qué chucha te pasa. Y, y que ella estaba como ida, desorientada. Y que ellos lograron quitarle el cuchillo y que luego de eso ya preguntó que qué había pasado. ¿Era sonámbula? Ellos no saben. ¿Qué? Porque no hubo como explicaciones. Como dije antes, para ellos ella era muy errática, era muy rara. Entonces, la convivencia en su propia casa, como que encontraron estas situaciones y las encontraban aún más extrañas.
2: Pero no, no, era solo eso.
1: Y ellos dijeron, declararon posteriormente, que en verdad ellos no se habían preocupado por ellos. Era el hecho de que ella estaba durmiendo en la misma cama con un niño de un año. Entonces, que se paseara con un cuchillo para ellos era como, si cuando nosotros nos vamos, ¿qué va a pasar con ese niño? Como estaban en esta vigilancia 24 horas. Sí. También aprovecharon la estadía para revisar las pertenencias de Emma. no sea, pertenencias me refiero a de, de abrir el refrigerador hasta ver qué tenía en la pieza, pues todo. Y se dieron cuenta, o habían encontrado, elementos asociados a la magia negra. Tales como una foto de su marido con su pareja actual en el congelador. Supuestamente porque ella estaba congelando ese amor.
2: Me acordé de
0: él. Sí. El mago Valdivia que sí. le había metido los
1: <ríe> O una manzana en el refrigerador que tenía fotos de su marido y su pareja en el interior. No se sé para qué de servir esa wea. Que sea contra. Según... Pues sí. <risa> Según las policías que acompañan a Emma, ella no negaba lo que hacía y tampoco se escondía, ni lo ocultaba. Ella decía que ella realizaba magia blanca y que la realizaba con el objetivo de que su marido terminara esa relación. Pero nada más, no es como que quiero que se muera, no. Quiero que no esté con ella. O sea, supuestamente era la razón de su... Ni siquiera, pareció, era como que quería que estuviera con ella. Era que no quería que estuviera con la persona con la que ella creía que se la cagaba. Sabemos que la amiga le necesitaba terapia. Lo tenemos mm. súper claro por su actuar. Pero no estamos aquí para juzgarla. Al menos no en eso. Se dijo, además, que Emma tenía asesores de vudú. Emma tenía plata para gastar en wea. Yo lo único que saqué sí. en conclusión, Emma tenía plata. Loca. O sea, yo sé que tu, tu marido era un médico anestesiólogo y probablemente tú, como matrona en esa época, en el 98, también tenías un buen sueldo. Al parecer no estaba Pero trabajando.
2: Igual. Pero, Pero... Igual tenía
1: plata como para. Pero loca, qué manera de disponer de plata para pagar investigadores, para pagar asesores. ¿Qué onda? Y tiempo, libre, probablemente. <risa> para ver el futuro. Eh, entonces ellos dijeron que Emma tenía estos asesores de budo y que tenía una figura que representaba a su esposo en su casa con un alfiler en la cabeza, que tenía tierra de cementerio y que había realizado un ritual donde hacía un entierro de elementos tales como hígado de animal y cera de vela en el cementerio, en una tumba que tenía un número 333.
0: ¿Y eso, todo eso, ellos lo, lo sabían porque estaban con ella? Sí, y
1: por ejemplo, el tema, la, el tema de la tumba eh, fueron lo desenterraron. ¿Saben las cosas que habían adentro de esa wea? Hubo eh, cosas que eh, ella les contaba puta. y cosas que yo encontraban. Y yo creo eh, que también, y yo creo que probablemente intervinieron teléfonos. Porque si estaban con la vigilancia 24 horas, yo creo que le intervinieron los teléfonos a ella, y como ella conversaba con las asesoras, porque ella hablaba con harta gente, que les, porque ella era como aprendiz. Entonces seguía lo que le decía. Era extraña la weona, bo. Era extraña, se supone que lo que ella buscaba con este entierro en el cementerio era que apareciera un ángel que la ayudara en este proceso que del mal que ella estaba viviendo. Porque ella sentía que ella le habían hecho algo. Y por eso estaba todo tan malo. Ella quería que la sanaran, que la sacaran. No sé, amiga, pero dudo que sacando tierra al cementerio y enterrando weá, le vaya a encontrar. Pero quizás que weas estaban en la mente y en el corazón de la Emma también, ¿po? No todo el mundo afronta las tradiciones de la mejor manera. No sabemos no. si ella era tan errática previo a su parto. Quizás también hubo oh, ahí una depresión postparto que no se trató. Más infidelidad, más divorcio, más custodia del niño que te lo quieren quitar. Siento que todo eso puede hacer que la gente tome medidas desesperadas, sí. como el hecho de ponerte a contactar eh, asesores de vudú, asesores de magia, porque quizás crees que esas es son las mejores herramientas que puede tener. Quizás Emma tampoco tenía una amiga al lado que le dijera, ¿sabéis qué amiga? Esa weá está mal.
0: Claro, está mal. Porque en, entiendo, amiga. en
1: todos los reportajes no vi una amiga y una familia de Emma. Nadie. Estaba ¿De dónde estaba sola. esa gente? Si sí, Emma no nació por generación así como género, género, ponteña? Género, ponteña. Había alguien ahí, ¿cachai? Al menos un primo. Por ejemplo, no tengo idea si Emma tenía hermanos. Jamás lo encontré. Alguien. Solo sé que venía de una familia muy pobre. Bueno, hay un libro que habla de la vida de Emma que probablemente tiene esas respuestas que yo no las tengo. Si alguien lo quiere leer, se lo voy a decir al final. Descubrieron además de estas llamadas de teléfono, de estos rituales, de, estos, de, de estas visitas a Marcela, que Emma, bueno, que era claramente, no estaba superando este divorcio de la mejor manera, o es separación, porque creo que en esa época no había divorcio, era nulidad nomás. Eh, que Emma estaba en verdad creo hostigando que sí. creo que a su lo marido sí, creo que era nulidad eh, realidad hostigando los... me parece que el divorcio
0: marido. fue en los 2000 como sí, después pues, del
1: 2005 creo lo mismo que tú porque encontraron que en un día regular Emma le enviaba hasta 200 mensajes y nótese la época al viper <risa> a su marido y el médico, yo dije médico viper a mí hizo todo el sentido pero bueno. claro Loca, Claudia Loca, en su versión loca. Yo sé que 200 <risa> mensajes son nada. Pero... Yo no Sí, no, entonces, lo sé. Pero claro. Sí, porque depende, pues si estáis mandando una palabra por mensaje. Estamos hablando de textos, 200 textos, párrafos, es una wea. Pero un vipe por loca, un vipe, ¿qué tanto podía escribir? Yo nunca tuve uno, pero... Yo tampoco. Sé que eran weas wea, cortitas.
0: Es una... Es la mini pantallita, ¿no? Pues, sí, pues po. Porque caen como... Dos palabras.
1: Entonces, claro, y si es que le quería decir algo, pues un párrafo eran 200 mensajes en un viper po. Pero la weá que ellos querían de representar era que lo hostigaba. Porque mandar 200 veces oye, por ejemplo, <risa> igual así como corta hueón. <risa> <risa> algo no te devuelve el llamado en el oye número 30. La cosa es que decían que la loca era insistente. O sea, que ella cuando quería algo, lo quería. No Estaba hemos dado como cuenta de eso. bien eh, obstinada en cuanto a sus cosas. Al punto que también se dieron cuenta que era insistente con sus asesoras esotéricas. ¿Se <risa> Incluso llegó alguna que la empezó a rechazar. Así como, ya no hay hora para ti. Y ella, ella no tomaba los no como una respuesta aceptable y yo no voy a juzgar a Emma porque también es muy tan mala situación pero la Claudia pero yo siento que Emma en verdad eh, necesita si es que un todo, apoyo si es que Emma. toda esta versión de la policía es real ¿por qué esta versión de la policía? y que no es tenemos que me porque... la está
0: pintando como loca pero weona de esa enferma patológica eh, no. obsesionada
2: entonces la Emma? <risa>
1: Como no aceptaba un no por respuesta, incluyendo el de su eh, asesora esotérica, se personificó como hombre. Y la fue a ver. Porque por, porque por alguna razón, ella quería las respuestas. La asesora, que sabía que era ella, la atendió... Se la hueona, así como, ok, ¿tú eres Juan hoy día? Ok, yo te atiendo como Juan. doy las respuestas que necesites y te vas.
0: Hueona. ¿Te acuerdas de la Claudia de Hierógamo en una teleserie que se eh, como pelución. pelusión? Sí, pelución. Si
1: se... <risas> sí me lo imagino. Entonces, yo decía... O sea, Hay reportajes, por ejemplo, que todo esto que te estoy dando, toda esta información no existía. Y ahí yo decía, ya, no. a a tratar de tener que loca lo que magia negra. Pero los reportajes donde salía algunos de la policía diciendo que, por ejemplo, el que estaba viviendo en su casa, el que estaba con las 24 horas de vigilancia, era el que contaba toda esta weá. Ya, yeah, le cree, o se está contando en primera persona. Tendría que estar mintiendo él directamente. ¿Qué podría pasar? Pero creámosle también. O sea, igual tendría que ser demasiado creativo para llegar a este punto de weá.
0: Que saca el comentino al... Eh... En ese, ¿cachai?
1: como ¿qué es lo sí,
0: que
1: ven a él. él también? no, y no estaba solo tampoco si es que habían, bueno sabemos que no siempre uno le va a creer a la policía pero en caso de investigaciones también es como ¿por qué? ¿por qué me va a decir que lo que está haciendo magia negra? de hecho él, claro. él decía, eh, veíamos esto pero ella no explicaba que era esto, era como que ella estaba muy abierta el hecho de que la magia era muy normal, no lo veía como que ella estaba haciendo algo incorrecto al punto que decía que era magia blanca Amiga, no sé aquí qué era el cementerio. Emma. ¿El cementerio? Amiga, ¿por qué hay enterrar un weá al cementerio? Deja las tumbas piolas. La policía, tras todo esto, sacó sus propias conclusiones. Ya digo que ella, Emma Pinto, fue quien ingresó al departamento de Marcela la noche del 24 de julio tras la salida de Enrique. Que quizás Marcela, pensando que era Enrique quien volvía por alguna razón al departamento, le habría abierto la puerta sin fijarse quién era. Por lo que no había un forcejeo. Además de que si es que hubiese reconocido a Marcela, ella ya la conocía. Entonces quizá también le hubiese abierto la puerta. Si ya la vi una vez. Que Emma habría aprovechado un momento de descuido y habría sedado con Éter. Luego, posteriormente la habría trasladado a Marcela. Luego, posteriormente, la habría trasladado a su habitación. La había atado y había asesinado para posteriormente realizar un ritual paranormal, o de magia negra, durante este proceso. Con las velas, los cigarros, la web Que luego de esto, habría desordenado el departamento para aparentar un enfrentamiento, para luego ponerse una barba postiza, y personificarse de hombre, tomar una de las sillas del comedor trasladarla hacia la habitación que daba hacia el edificio de al lado sentarse en la ventana y esperar que alguien la viera desde el otro edificio Pero eso con es como, esta barba si es que alguien la veía pues, claro, ¿cachai? Como, a las 2 de la mañana eh,
0: o posterior no a las 12 sabíamos
1: que era posterior a las 12 con eh, la barba y que de esta forma dijeran que habían visto un hombre con barba porque su
2: esposo el doctor tenía barba. tenía barba y así poder culparlo
0: ok yo entiendo la versión que tiene la policía porque si hay ya hay un historial de que ella se hizo pasar por hombre Él, cuando se hizo pasar con, con hombre por su con su um, guía esotérica también usó barba me imagino. No, no dicen. Es como una característica super eh, Sí, pues no dicen, pero. Comillas, claro, la, claro, la recreación como, que hacen los la. Si tú te, la, quieres, si tú te sí. quieres tapar tu rostro y aparentar ser un hombre, yo me pondría barba también, poco para, porque la barba, que es? Maquillaje. <risa> te oculta tu rostro. Entonces uh -huh. es más fácil ocultar tus facciones con pello facial. Yo lo sé porque me afecto todos los días. Mira, tengo ese antecedente. Tengo el antecedente que ya sabe el departamento. Que la, que la ha visto a, a Marcela, que quiere inculpar a su marido, ¿cachai? Entonces yo también creería la versión de la policía de que esta huevona estaba meando fuera el tiesto, que hacía magia negra, que era extraña, que era errática, que le estaban pasando un millón de hueás. Estamos hablando también de la época de los 90, súper machista, cero entendimiento de depresión postparto quizás, o de enfermedades mentales, ¿cachai? No sabemos cómo era la vida de ella. Oh, o sea, porque se la cagaban. También eh, dijiste, a lo mejor no tenía familia porque no, no, nadie salió a hablar de las cosas que tuviste. Entonces, me hace sentido que haya sido ella en la versión de la policía. Lo, lo que no entiendo es por qué a, por qué elige a Marcela como su víctima. Eso es lo que yo no entiendo. Lo que para mí no me hace sentido porque Marcela no era la que se metía con su esposo.
1: Se consideró que Marcela no haya sido el objetivo de este ataque. Y que Emma se hubiese confundido y hubiese creído que era Claudia, pero que la finalidad era la misma, culpar a su marido. Culpar a su marido de un asesinato. Porque si el marido se iba preso,
0: ella, ella se, quedaba se quedaba con la custodia completa de su hijo. Sí, y había plata también. Así, pues, pero es que eso se sabe,
1: es... hay que leer entre líneas. Entonces... Eh, otra versión Decía que Ella no podía matar a la amante Porque era obvio No podía matar al, por, al marido porque lo quería culpar Entonces tenía que haber una tercera persona La tercera persona Que conectara a su marido Su marido tenía grabaciones donde ella ya sabía O todo, ella podía demostrar que él sabía De ese departamento, que él conocía ese departamento Y que sabía la existencia de Marcela ¿Que había algún problema entre ellos? No Pero como ella quería Pintar que en ese departamento era casi que Bartusa. No que se la cagaban, ¿no? Era como que él iba y se entregaba a la vida y a la noche. Chuitita al aire. Claro, como voy a... Que venga una vaginita, aquí vengo. Ya, alguna El cosa Swingers,
0: así. ese era como un departamento swingers. Para ella era, era,
1: para ella era como la perdición ese departamento. Se supone, según la policía. Entonces que... Ella había ideado todo este plan para... Hacer una conexión de su marido en el lugar. Por eso la barba, por eso sentarse fuera al frente de la silla. Eso son juega. Que era... Y que claro, que la había inventado después diciendo que era una visión y la juega. Pero que ella no tenía ningún tema con Marcela. A pesar de que le tenía rabia por haberle respondido lo que le respondió. Pero no era que debiera algo con ella. Sino que ella era un medio para su objetivo. Se supone. Yo creo que, eh, en cuanto a que si se confundió esa noche y fue a ataca iba a atacar a Claudia, no se encontró a Claudia y atacó a Marcela, la verdad, eh, hay que cuestionárselo, de mi punto de vista, porque Emma ya había hablado con Marcela. Ella ya se había encontrado con ella. Ya le había planteado su sospecha de infi infidelidad y tenía fotos de Claudia y su marido en el congelador. ¿Cómo se iba a confundir? Así que el tema de la confusión yo no lo creo. Quizás pensó, aparte que esperó que se fuera eh, un hombre del departamento, ¿qué pensó ella? Que era una, un, un motel y que entraban y salían hombres. Uh
2: -huh. No sé.
1: Y si yo vivo en ese departamento, ¿por qué voy a llamar a mi pareja para que me vaya a buscar? A no ser que porque me voy a quedar a la casa de esa persona. No sé, como que no tenía mucho sentido. No sé si en la cabeza de Emma tenía algún sentido, o si Emma sabía muy bien lo que estaba haciendo. Luego de un mes del hallazgo del cuerpo de Marcela, Emma fue procesada por el delito de homicidio calificado, por lo que fue tomada detenida. Para la justicia, como reveló un informe de este caso, Emma también estaba siendo acusada de usurpación de identidad por el robo de recetas médicas hacia su esposo. ¿Qué tomo yo por eso de ese documento que, que leí? Eh, Quizás ella estaba haciendo la planificación para acusarlo por la magia de psicotrópico.
2: Uh -huh.
1: Y ella estaba sacando recetas. Y también, que saco yo de aquí, que con esta receta ella puede haber Yo no sé si el e será un medicamento o será cómo se consigue, pero no, lo podría sacado. Si pero no como él era anestesiólogo y a la niña la sedaron, quizás ella, a raíz de, la, de las recetas que le robó, consiguió un medicamento que pudiera, una anestesiólogo podía optar para poder sedarla. Yo creo que el hecho de la sedación también la parte del proceso. Ahora eso de que es como hay una parte de la historia que yo para mí no hay respuestas. Que que llegar al departamento y ingresar al departamento es una cosa. Ya. Yeah. Pero que se quedara en el departamento el tiempo suficiente para lograr sedar en un descuido a Marcela es como. Sí, para, supuestamente, para sedarla con el éter tenía que ponerle el paño en la cara, era como, ¿en qué momento? Claro. Como que te la ¡Toma! Claro, o sea, al menos hubiese habido un forcejeo y Marcela era tan menudita como la... la Emma.
2: Eran mujeres de contextura delgada.
1: Ninguna muy alta.
2: Entonces, eso me vez, causa... Pero quizá tenía fuerza y con adrenalina
1: pero quizás Marcela, o sea, Emma no estaba sola. Emma ya sabemos que contrata hasta el perro. Emma tiene dinero. Si es que era él. Tiene muchos asesores. Emma tiene asesores hasta para hasta ponerle alfiler en el pico al marido, o sea, lo que sea. Pero bueno, se declaró además en este documento que presentó la policía que el móvil del asesinato de Marcela era la venganza en contra de... del esposo de Emma. Ese era el móvil principal, la venganza. Y además, eh, propósito de inculpación. O sea, no era un tema con Marcela. Marcela estaba ahí nomás el informe también agregaba que Emma tenía, abro comillas, una enfermedad, una enfermedad, psiqui una enfermedad psiquiátrica severa, si así comillas. Nuevamente, no hay informe psicológico, no hay informe psiquiátrico, pero la policía <risa> la diagnosticó. Solo aseveraciones. No, y no te el nombre, enfermedad psiquiátrica severa. ¿Qué? Eso puede ¿Qué? ser depresión, eso puede ser bipolaridad, eso puede la ser genérica, ¿po? Es como decir,
0: ¿qué tiene mialgia? ¿Qué tiene malestar general? <risa> ¿Qué ¿Qué tiene compromiso el Estado General?
1: ¿Listo? Sí, no.
0: Psiquiátrica. Hoy la weá,
1: poco específica. Es nada incidente. es decir nada esa weá, po. Y ese es en el informe de los oficiales de la policía. Y decía, pero amigo, nah. hazte un favor. Ahora, 98. Okay. Pero hazte un favor. Se indicaba que se debía tener resguardo durante su detención por ser una persona altamente peligrosa e impredecible y que podría intentar suicidarse. Yo creo que eso lo sacaron a raíz de la caminada con el cuchillo. Y bueno, si en verdad creían toda la weá que había pasado, todo lo la magia negra, si una persona que va a empezar a llamar a asesores para ir a enterrar hígados de cerdo al, al cementerio. Sí. Mm, si tú eres una persona
0: que es capaz de llegar a esos límites, de hacer tanta confabulación. Yo también me esperaría que seas capaz de suicidarte. Sí, sí. Las capaz cosas de no salen cosa. a tu favor.
1: Sí, pues. Durante su detención, eh, Emma contó su historia en un reportaje realizado por Cecilia Boloco. Sí, en el trayato. Era un reportaje. que
0: Después de mostrar la, la... la, la No la sé la, en qué año hizo el Bolo Caso.
1: <risa> este
0: no sé. a lo mejor la misma...
1: Emma le hizo la... Le, le, le enseñó. Eh, y este reportaje era para mujeres que se encontraban privadas de libertad en la cárcel de mujeres. Pero Emma no estaba dentro de la lista de mujeres que iban a entrevistar. Es como que cuando fueron, le encont encontraron interesante su historia. Y la entrevistaron. ¿Ya? Porque era una persona que al parecer era como carismática. En su periodo de detención, aparte que igual era de esos casos como potentes, pues si estamos hablando que son casos como igual importantes. O sea, en esa cárcel de mujeres donde, donde estaba la Ema, eh, después tuvo la... esta loca que mandó a matar María a la del, sobrina, María del
0: Pilar Pérez.
1: Ella, después tuvo la de los hermanos rojos, eran mujeres como... Complejas.
0: Y después no estuvo también la de profesor Nivaldo,
1: ahí en la misma. Creo, no? también pasó por ahí.
2: Si es que todavía si es que no está ahí. Si era, es, es la cárcel de los locales.
1: En su periodo de detención, Emma presentó signos de depresión severa, por lo que debía estar vigilada 24 horas. Pero esto no se cumplió completamente. En cambio, estuvo en una celda de castigo aislada en reiteradas ocasiones. Emma estaba desesperada por lo, porque le creyeran su versión. Hizo incluso huelgas de hambre dentro de la cárcel, principalmente por la prohibición que tenía ella de ver a su hijo. Uh -huh. Entonces era como Me su... Entiendo. Sí, su, era, esa es la raíz. Y el tema es que tú haces huelga de hambre y esto es otro castigo. Entonces, menos posibilidad tenía de ver a su hijo. Poco después de su entrevista con Cecilia Boloco y tras 16 días aislada, durante un periodo sin vigilancia, en un cambio de turno, Emma se suicidó ahorcándose con su propio pijama en su celda de castigo a fines de septiembre de 1999. Tras los múltiples castigos, Emma había prometido que no volvería a pasar por ahí nuevamente, aunque la versión de gendarmería era que era, que era ella quien solicitaba el aislamiento falsa era la verdad? Debido a su muerte, Emma nunca pudo ser condenada y alcanzó a estar detenida 13 meses durante su proceso de investigación. 10 de esos 13 en aislamiento por orden del tribunal.
0: Eso significa que en teoría ella muere inocente, ¿cierto? Sí.
1: Hay múltiples incongruencias o diferentes versiones en los reportajes sobre su estadía en la cárcel. El personaje que describe la policía versus el personaje que describen otros cercanos a ella. E incluso algunos relacionados con su muerte. Tales como, por ejemplo, con qué objeto se suicidó. Como que varía de acuerdo a reportajes, qué sé yo. Pero los que hoy en día son solo un misterio. Porque la única que va a saber la verdad de todas esas versiones, ya no está para contarlo. Y tampoco sabríamos si va a decir la verdad. Así que, un misterio eternamente. La investigación del asesinato de Marcela continuó posterior a la muerte de Emma. El abogado querellante de parte de la familia de Marcela y del ministro de Vivienda, porque como ella era asesora del Ministerio de Vivienda, este, el ministro de ese entonces eh, todo se tomó como muy a, a pecho el caso. Y era como la familia de ella más este, eh, el, el ministro, como que se querellaron se juntos. De hecho, la pareja de Marcela también era parte del proceso. Entonces, como dije, ellos continuaron con el caso, debido a que ellos tenían la teoría de que este asesinato no fue a manos de una sola persona. Por la forma en que había sido tratado el sitio del suceso, cómo había sido limpiado, el cómo había sido tratada la sangre, que no habían huellas, habían rastros de cigarro, pero jamás se habló de ADN. Y entre tantas otras como detalles,
2: ellos decían esto no fue una persona que lo realizó. Y puede ser. Uh -huh.
1: sicario existen.
2: María del Piel Pérez. Uh
1: -huh. Y puede que ese hombre, que la persona que vio desde el edificio al frente, haya sido un hombre realmente. Y que Marcelana no haya puesto sus manos ahí. La Marcela Emma pero que Emma haya pagado para eso. La causa finalmente terminó por sobreseimiento de Emma Pinto, dado que una de las causales de extinción de responsabilidad penal es la muerte del autor, en este caso, el fallecimiento de Emma, quien, entre comillas, se fue inocente. El arma con el que se cometió dicho delito, este cuchillo curvo, jamás apareció. Solo existió, según la policía, una factura que tenía Emma por la compra de un cuchillo, que se creía que era el arma que había sido utilizada en este crimen. Porque habían hecho pruebas y decían este cuchillo tenía la misma curvatura que el, como lo que produciría el corte, bla, bla, bla. Como, todo fue como en teoría. Emma, por su parte, se declaró inocente hasta el último de sus días, donde ella ya lucía como otra persona, muy delgada y triste y arrepentida de haber acudido a la policía a contar su versión, porque decía que si ella no hubiese ido a la policía, nadie, nunca hubiese llegado a ella, que lo que es cierto sí. si ella Ajá. no se hubiese presentado la policía no tenía como ninguna pista, nada, para llegar a ella
0: lo más probable es que si ella no se presentaba, nunca se hubiese llegado a ninguna conclusión, uh
1: -huh. porque cierto. tú misma
0: dijiste, no había ADN, no había huella no, no había otros sospechosos
1: no había nada y si bien ella se presentó dos días después de la, del asesinato, eh, aunque se hubiese presentado un mes, yo creo que no. Ella entregó toda la información, toda la información que la policía necesitaba para decir que era ella. Tiempo más tarde, se escribió el libro La Verdad de Emma Pinto, del autor Conrad Ziller. Este autor entrevistó a Emma Pinto en primera persona durante los meses que ella estuvo presa, casi 10 meses de los 13 su objetivo inicial no era indicarla como inocente seguro pero que luego de analizar las pruebas inculpatorias todo lo que la policía tenía en contra de Emma o sea, como que en todo caso en 13 meses no eran suficientes que probablemente si Emma hubiese llegado a un juicio, quizás incluso hubiese quedado libre, no se sabe eh, que todas estas pruebas eh, no, no eran suficientes porque eran más circunstanciales o eh, no había nada no había ningún hecho como específico no ha, como dije, no había arma no, ellas no la pudieron poner en el lugar del juicio o sea, del, del crimen nadie la vio nadie la escuchó, o sea, todo lo que ella contó y lo que ella dibujó, nada más entonces él creía eh, que Emma no había participado en la muerte de Marcela Casanueva la describía en el libro y en la entrevista posterior como una líder natural y que incluso comentó que en su paso por la cárcel ella había destacado por lo mismo y que todos ahí creían en su inocencia, versión muy diferente a la que entrega la gendarmería, que la presenta como una mujer conflictiva, versión muy diferente que se entrega en otro reportaje de parte de la policía. da a dar tres versiones. La policía dice que ella pedía aislamiento porque ella no quería estar con el él. Gendarmería dice que ella se agarra en una, una pelea con una compañera, le rompe un peluche y se tiene que ir a aislamiento. Este fue el último aislamiento en el que se suicida. Versión del... Eh, el, 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 el del libro que se llevaba muy bien con toda y que recibía castigo por, por ejemplo, la huelga de hambre ese tipo de cosas.
2: ¿Cuál era la realidad? No sé.
1: Gendarmería, yo creo. No sé que es como los que están más ahí.
2: No, no sé. sé. No sé. Yo igual
0: le creo en la versión del, del gallo del libro. Que se llevaba bien con todas, porque a él no solamente le tenía que haber preguntado a, él, a Emma, sino que también a las compañeras. Puede ser.
1: Pero es que el tema es que él le creyó a Emma. Él le creyó mucho a Emma. Así que... Yo le ahí nomás. Que él vio como ella, en primera persona, se iba consumiendo como persona. Que las primeras entrevistas, porque su intención con el libro pero era... Lo, esta, lo que no es?
0: significa inocencia tampoco. No. Porque ella puede haber tenido depresión por estar presa, pero también puede haber estado eh, presa porque realmente ella sí, sí bueno. era culpable, ¿cachai? Sí. No lo sabemos. No tenemos claridad. Yo sí <coughs> siento que las pruebas en contra de ella eran circunstanciales, que si ella no hablaba, Nunca es, ni se daban por enterado que ella existía en el planeta Tierra.
1: Nadie.
0: No, pues. que, que ella se haya disfrazado de hombre en algún momento. Allá, ok. Es que coincidencia. Y lo sabemos que en los casos criminales las coincidencias no existen. Pero la hace ser
1: sospechosa. Pero tampoco de que sabemos. A lo mejor había un hombre. No, pues. No, porque tampoco sabemos. Porque el vecino dijo que había un hombre. Sí, po. Tampoco sabemos Pero si ese de... hombre, en verdad, era ella disfrazado, porque podría ser cualquier sí, po. otro hombre. Podría ser cualquier persona.
0: Si, como tú bien dijiste, nada la pone ahí. En la, ese mismo día, esa misma noche, que ella haya ido antes, bueno, yo he ido antes a la casa de mi vecino, y si mañana amanece muerto, no significa que fui yo, po.
2: Uh -uh.
1: No quedé la casa de mi vecino. <risa> <risa> Tampoco a ninguno. Eh, él dijo que en las primeras entrevistas ella estaba vestida eh, con camisa, con, o sea, con blusita, con chaqueta, que él cuando ingresó incluso pensó que era la abogada de alguien. Y ya no estaba en modo presa. Porque, según lo que él explicaba, ella estaba segura que iba a salir, porque no había nada en su contra. que Ella pensaba que eran equivocaciones, que lo mismo, que eran pruebas circunstanciales, que no había nada que la pudiera poner. Su seguridad, con el tiempo, se fue apagando. Bueno, fueron 13 meses, yo creo que igual se dio cuenta que ya no... Y que al final, aparte de no poder ver al hijo en todo ese tiempo, eh, era el hecho de eh, de entender que quizás ella de ahí no salía. Y los múltiples castigos. Yo creo que si ella tenía de verdad, como decían, problemas de salud mental, que tenía algún trastorno psiquiátrico y todo eso, en el aislamiento 10 meses, obviamente, no la, no la estaba ayudando en nada. O sea, que que... De... Si es que ella en verdad cometió lo que cometió, hizo lo que hizo, al ponerla en 10 meses, la estaban empujando a que se suicidara. Era algo que iba a pasar inevitablemente en algún momento. 10 meses de aislamiento. Una persona que estás diciendo un año antes en un informe que hay que mantenerla vigilada porque se puede suicidar. Si tú piensas eso un año antes, ¿por qué la pones 10 meses en aislamiento?
0: No tiene sentido.
1: Claro, pues si no, porque hay una persona parada al lado tuyo, ¿cachai? No, es cuando se cuenta. No, no tiene no tiene mucho sentido el tratamiento que le están dando. Ella, como tú
0: dijiste, ella exhibió en todo momento eh, comportamientos erráticos de lo que uno diría, ah, no, una persona comía normal, ¿cachai? Eh,
1: entonces... A sorpresa de quién es que se haya suicidado. De nadie, Juan. y si pensaban que tenía tanto el tema psiquiátrico, como ponían ellos, trastorno psiquiátrico severo, tampoco que tampoco nunca se tuvo que que tratamiento, se nada. Ni tuvo ni tuvo evaluación. ¿Dónde está el diagnóstico para ver si la tienen que mandar a un centro psiquiátrico? Porque quizás ella no pertenecía a la cárcel y sí pertenecía a un centro psiquiátrico. Porque quizás tiene una esquizofrenia.
2: Claro. Ese es el
1: tema. ¿Cuál fue el, o sea, si es que ya en verdad maquinó, planificó, creó, se disfrazó, hizo todo lo que hizo, ¿dónde está la evaluación psiquiátrica? Porque trastorno psiquiátrico severo, ¿qué wea es esa? ¿Qué <risa> diagnóstico es ese, ¿cachai? Entonces yo sé que estamos hablando del 98, pero es como, si hay alguien, si hay cigarros en ese lugar, ¿dónde está el ADN de ese cigarro para saber qué persona pudo estar metida ahí?
0: No sé si en el 98 existía.
1: Pero las la de en Chile. lo Chile se guardan por año igual, po. Y, si, y si, weona, pero es Chile igual, ¿tú crees sí, que no. iban a guardar? Yo digo, no pensando en Emma, porque probablemente a nadie le importó después Emma. Emma venía no, pero su, según el libro, venía una familia Marcela, muy pobre. Yo, yo pensando, pensando en, en, en Marcela. Pensando en Marcela, dónde está, que yo creo que su familia por mucho tiempo, porque... La familia en verdad se lo tomó muy en serio al punto de que yo encontré las demandas que le hicieron al, a CNTV. ¿Cómo se llaman las cuestiones? Como las que regulan la televisión en Chile. ¿El
0: Consejo Nacional de Televisión? El,
1: sí. Sí, ellos presentaron muchas denuncias porque cómo trataban los reportajes, porque cómo trataban las noticias, por las recreaciones que hacían, que ellos decían que, que afectaban la dignidad de Marcela y que no eh, entregaban ninguna información relevante. Ellos en verdad estaban... Súper afectados por una parte, y por otra era como no querían que se jugara con el tema. Y obviamente, al presentar a Emma como eh, la, la loca, pabla, de loca celópata, magia negra, y la weá, fue todo muy es burdo. ridiculizar todo, igual. Bueno. Y a nadie le importó Marcela.
0: No, pues, pues bueno, que así en toda esta no historia haciendo nada. a mí, incluso en un momento se me olvidó de la existencia de Marcela, sí, porque ¿por? era tan llamativa la historia de Emma que se te olvida que eh, eh, la Emma está circulando en nuestra, en nuestra órbita. Por Marcela. Sí, po.
1: Y a nadie le importó lo que le hicieron a la
0: Marcela. No, po. Entonces... Si nunca se encontró de realmente el culpable. No. Se asumió. Se asumió, se asumió por asumió. un momento que era Emma y después ella... Y ahí eh, se acabó se la suicidó,
1: investigación. Po. Sí, Porque po. igual nunca hubo un culpable. Porque nunca se declaró un culpable.
0: Qué terrible, ¿no? Y
1: que aunque la familia continuó con la investigación, porque creían que podían haber terceras personas, que yo también lo creó. Eh. ¿Dónde? Me, ¿me entendí? Hay, hay más acá ¿y qué pasa? yo mi mente loca de repente Y ya estaba metida en política ¿qué pasa? se había una hueá política de por medio y además fue solamente alguien que utilizaron para esta hueá porque era muy fácil utilizarla nunca lo vamos a saber porque hay una investigación que se hizo como la mierda pero ahora hablaremos de eso Bueno, nos ha terminado acá bebecita así oh, que tú no pensabas goodness. Uno de los investigadores de este caso, uno de la policía, se llamaba Héctor Arenas. PDI cuestionado por el caso Matute-Jones, sumariado en el caso Hans Pozo. En el año okay. 2015, a raíz de un nuevo hallazgo en el caso Matute-Jones, que derrumbaba la teoría que Arena había presentado de que él había salido, se había agarrado a pelea y qué sé yo... Y fue y pues solo, no sé si te acuerdas, que en algún momento en ese caso aparecieron las osamentas, después de como 20 años.
2: Uh -huh.
1: y, y estas osamentas sí. demostraban que a él lo habían drogado, que él le habían puesto algo. Esa parte no me acuerdo, pero ya. Sí, algo demostraba, no me acuerdo. Pero la cosa es que eh, es, ese descubrimiento de ese caso que algún día haré, eh, destruía completamente una teoría que había creado Arenas.
0: Que él se había ido solo, esa era una teoría porque se sí, había peleado bueno. fuera del local se había ido solo y desapareció
1: no, y que casi que eh, Matuta ha sido culpable, todo, todo lo que le pasó y que se fue porque hizo la cuestión es que a raíz de ese cuestionamiento de lo que había pasado con Hans Pozo y era como, ya veamos las investigaciones que ha hecho esta persona porque si ya no eres creíble en dos de los casos más importantes nacionalmente quizás en este caso, algo no hiciste bien entonces, ah y el hecho también en el caso de Matute es que se dejaba al descubierto que había una intervención de agentes del estado en la muerte de Matute entonces, algo había, había como algo más importante, como había mucho detrás entonces, un medio de comunicación yo no lo conocía que se llama Verdad Ahora le solicitó a la PDI al SEC acceso al libro Colección Histórica de la Jefatura Nacional de Homicidios en este libro se presentaban los informes que Arenas había hecho en el caso de Mapinto. Se ensalzaban los informes que él había hecho. Así como, mira la buena investigación que hizo este cabrón. Yeah. Y ellos querían revisarlo. Estamos hablando de 2015, este caso pasó en el 98. Estamos con hartos años de diferencia, con otra mirada, con un cuestionamiento a la policía. Después. Un cuestionamiento a la policía que en el 98 no existía probablemente. Otra, y con también otro tipo de medios de comunicación, quizás más independientes, con menos miedo. Si bien el documento es público y está acogido a la ley de transparencia, fue creado con eh, fondos públicos, la PDI se negó. Y tras múltiples apelaciones de que eh, este medio de comunicación apeló para que se abrieran para poder revisar la investigación del caso de Mapinto. Eh, la PDI se negó, este, esta gente de este medio de apeló, la PDI apeló nuevamente y lo denunció de ilegalidades, como que se querían meter con la institución, como dejar mal a la institución, como que por ahí fue esa apelación la última, una demanda y qué sé yo. Por lo tanto, se bloqueó completamente el acceso a esos documentos. Y este documento, este libro con la investigación del caso de Mapinto al año 2015 eh, se, no fue liberado y fue completamente eh, eh, como... ¿Bloqueado? No, claro, digamos bloqueado como lo como mejor término. Tanto para este medio de comunicación como para cualquiera. Imagínate, si se lo guardan rechazando un medio de comunicación, uno como una persona independiente jamás va a tener acceso. Solo, uno solo puede tener acceso a lo que ellos quieran mostrar. Cuando ellos quieran mostrar y se supone que no quieren porque pueden dejar mal a la institución. Por lo que hasta la fecha, el caso de Mapinto sigue manteniendo la misma resolución que 1999. Cuando para ese entonces, aún sin pruebas que le indicaran en el lugar del crimen o un arma que la acusara, la prensa y la policía la indicaron como una celópata, psicópata, bruja y asesina sangre fría movida por la venganza y el despecho. Porque eso... Es lo que vendía en la época, la misoginia
2: pura. Y a que nadie juático, le importó a la Marcela.
0: Que yo este caso no lo conocía. Un poco. Y estoy demasiado impacta con que todo este chanchullo es chileno. Po. Sí, po. Como que tiene como. Siento que el no tiene como estos casos tan folclóricos como de, en comillas, magia negra y, ¿Ah? blu y la wea. Eh, siento que esto es como en Louisiana una hueá así <risa> eh, no, te juro que nunca lo había escuchado
1: no, tampoco, pero me estoy desayunando por esta noticia tampoco me parecía tan raro eh, yo dije, como para la época después se revivió el caso en varios como diarios, incluso la tele, matinales así como oh, 17 años después del caso de Emma Pint." sí, 17 años después hablando exactamente lo mismo, porque ¿dónde están los nuevos reportajes? salvo la policía claro. que salía dando entrevistas diciendo lo que vieron tal están los documentos ¿Cachai? como que eso es lo que de repente no estuvo, no había a diferencia, no sé, pues el caso de Hans Poso tenía muchos documentos que tú los veías, los leías ¿cachai? Pero eso es el caso de la semana pasada de la semana pasada, de que me, me tocó la última vez eh, yo he leído los documentos la sentencia, las razones los, do los documentos que yo pude leer, muchos de ellos eran eh, como que el reportaje los mostraba cuando típicos están como leyendo una frase uh -huh. y yo paraba la frase y leía el párrafo entero. Me paraba el video para leer el documento que había más arriba. No necesariamente porque el reportaje lo mencionara. Por ejemplo, esa el, el, eh, enfermedad psiquiátrica severa. Era como, amigo, pero qué tan ordinario para dar un diagnóstico. Poco <risa> profesional. Bueno, sí. ¿qué iban a ser
0: profesionales si no lo eran? <risa> no eran profesionales en la salud como para dar un, un diagnóstico.
2: Sí. El Paco nomás, O OPDI, pero... La misma web. Eh, eh, la cuestión es que
1: cada... Cada persona <risa> tiene que saber también eh, su rol. Y como dijimos Sus antes, límites. si bien, ¿no? Y si bien nosotras, profesionales de la salud, de nuestra área, no nos vamos a poner a diagnosticar weas psiquiátricas, ¿cachai? No es como, no, no tiene mucho sentido, no no estamos para diagnosticar, entonces esa es la wea, y, y siento que sobre todo con temas de salud mental, era súper su, era fácil, súper fácil juzgar, tabú, y decir esta es enferma psiquiátrica, listo, si eso es suficiente no, era enferma, y, y, y en esa época era algo súper mal visto, wea. pobres mujeres que tenían depresión por parte en esa época, weón, y estoy hablando de la EMA, estoy hablando en general, cualquier mujer, no tenían derecho, pero las referencias, Bebita, antes que sigamos odiando al mundo de esta gente. <risa> eh, página 7.cl Caso de Barcelona Casanueva, el secreto sobre el crimen de 1998. Poder Judicial TV.cl Va a ser el Poder Judicial de alguien charcha el reportaje que tenían, pero allá ellos. Noticiero, noticiero Judicial Fallo Histórico Las Mil Caras de Mapinto Porque como nuevamente, no tiene que ver con Emma Publimetro.cl 17 años del caso de Ema Pinto
0: mira, 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 ¿Qué era el caso de Mapinto Pinto? Po? Era el caso de Marcela Marcela, casa nueva
1: La Cuarta.com Y yo creo que en este caso lo tomaron así como bien importante Solo porque era la asesora del Ministro de Vivienda Porque si hubiese sido Marcela la asistente social del consultorio, hasta ahí llega. A nadie le importa. Y tenía que ponerle más color y al final metieron a la EMA. Bueno, la EMA, que quizás estaba metida sola, no sabemos. ¿Por qué nunca? Porque la investigación está mal lista, entonces como no no me dan la respuesta que yo necesito. La cuarta.com, Ema Pinto, Vidente. Biblioteca Nacional Digital.gov.cl. Eso es para... Tienen como los recortes del diario de la época. ¿Ya? En YouTube, caso Emma Pinto, una mujer que asesina por celos enfermizos. La mañana de televisión en septiembre 11 del 2013. ¿Pero de ahí cuenta titular, o no? verdad PDI, recurre a la justicia para ocultar informes de equipo cuestionado en caso Matute.
2: Y eso, bebecita. Es caso de día de hoy.
0: Lo que más me molesta del, del caso es que a Marcela la mataron y ¿por qué la mataron? ¿Y quién la mató? ¿Cachai? se sabe cómo la mataron? Hasta cierto punto. Uh -huh. ¿Dónde la mataron? Y al final ella lo eh, ella perdió su vida, perdió eh, las cosas Tenía que quería derecho.
1: Años, súper joven,
0: súper joven. Su familia hasta el día de hoy tiene la incertidumbre de quién la mató y por qué la mató. Y esa buena, nadie le importó, po. ¿Cachai? Y ella como que fue. Ya si es que fue Emma. ¿Qué, qué tenía que ver la Marcela, po, cachay? ¿Cachai? Si es que fue la Emma la que la mató. Ya por su celo, por su locura. Si es que, si es que esa verdad es verdad. Porque no hay pruebas fehacientes que me lleven a concluir que sí lo es. ¿Qué culpa tenía Marcela? Ninguna, pues, weón era sí, como pa. una puta quiero decir otra palabra que sea, en vez de víctima porque me faltan me faltan palabras para decir que weón pagan justo por pecadores, sí, no pa. sé, ¿cachai? Como que, que injusto todo lo que pasó con Marcela y qué pena la misma. investigación ¡Penca la autenticación! ¡Penca! guaguita preciosa! No, Perfecta. no sé si sea... Pero la de la Eva. La bella, sí. Que... Sí, pienso lo mismo. Ella fue por loca, fue bruja. ¡Chao!
1: Es que, es que hay que hacer esas investigaciones que encuentran un culpable, sea o no sea, y listo, ya lo encontramos, se acabó, no necesitamos más respuestas. Y es como... No, po. Las respuestas que me estáis dando no son suficientes. No, no son respuestas. No, porque... Como hemos dicho todo el, el, el caso... Puede que Emma sí lo haya hecho. Puede que ella haya fabulado una, un plan perfecto donde no dejó ni una huella. Ya. Yeah. Lo que sea. Pruébamelo, ¿cachai? Porque tratándola de loca, porque tratándola de casa de magia negra, por tanto decir que a la loca le gusta vestirse de hombre, no es suficiente.
2: No. No es suficiente.
1: No, po. ¿Y, qué? y si estamos hablando tanto de sus problemas psiquiátricos, pruébamelo dame diagnósticos psiquiátricos, ¿cachai? Sí. Entonces no, 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 no tiene ningún sentido en ning nada de la wea, siento que lamentablemente para Emma, si es que era evidente y no hizo ninguna wea puta, si es que eh, la mafia psicotrópica psicotrópicos sí existía, puta, si es que la Emma era la que tenía la, magia, la, la mafia de psicotrópico con la, el robo de receta. No lo sabemos. Entonces, está demasiado interrogante en un caso sin justicia finalmente para sí. la, la la víctima mayor, porque siento que hay muchas víctimas, empezando por el hijo de la Emma. Eh, que, que yo. Y de, yo pensaba igual, la pareja de la Marcela era abogado. La impotencia, igual. Yo vi una entrevista, salió una persona hablando, no tengo idea si era él o era un familiar de la Marcela, y él decía que o se había ido hace muy poco a Santiago, y... y él decía, antes de que se supiera la, que la EMA existía, era cuando en las noticias solo estaba el asesinato de la asesora del, del uh -huh. ministro, y él decía que cómo la gente podía vivir en Santiago si eso era así, que esto no pasaba en provincia donde él vivía y qué sé yo, y como que su dolor era porque ellos pensaban que era como un robo. O un ataque a una casa. Imagínate cuando se dieron cuenta que después de meses nunca le entregaron una respuesta. Sin potencia de, de sentirse como chiquitito. ¿Cachai? Como... Nunca hubo respuesta, po? Hasta, la, hasta la fecha. 2023.
2: Así Bueno. No... Pero bueno. Así excelente, Chile, como
0: ex... ¿eh? excelente. Excelente <risas> entrega, Claudita, una semana más. Mm. Esperamos que le haya gustado mucho el caso, chiquillo, Ma eh, Mándenos sus opiniones al respecto de este caso ¿Qué lleno de interrogantes. Y eso, pues cuídense harto, coméntenos, síganos. Estamos en todas las redes sociales, comenten coméntenos, pónganle me gusta, pónganos en su historia, pónganos en su pieza, en su trabajo, altoparlante. Eh, si usted tiene auto, pónganos a todo volumen y pase, pase eso por su <risa> no, barrio.
1: No. <risa> Te imaginas. <risa> Sí, qué bonito. Cuando tú decías hay mucho pene. Y del barrio, Ay, pene, pene, pene. <risa> y eso. ¿Algún y más que mucho? Decir? Ah, chiquillos, quedan ocho meses para eh... bueno, no. Es como una cuenta revesía en el caso de eh, Juntos por Nachito, así que si sí es que pueden donar, si sí es que pueden compartir la información, ya saben, en Instagram, juntos por Nachito, juntos X Nachito, para ayudar a, al hijo de la amiga que nosotros tenemos. Con sí, el niño chiquillo. que, que tiene de queso, pan con queso
0: ya yeah. cuídense mucho, nos vemos pronto chao chao